0: Alfred ska då tala för oss idag. Mm. Så jag tänker börja med att du bara får berätta lite om dig
1: själv. Vad oh, ja. du och vad du gör och vad du gillar och sånt. Okay. Ja, Alfred Nyholm heter jag. Jag fyller 23 år ganska snart. Jag är född och uppvuxen och bor fortfarande i Ängelholm. Vad uh, uh, yep. uh, ja. jag gillar. Jag gillar att lyssna på... På metal och hiphop. Jag gillar att eh, kolla på engelsk fotboll. Jag gillar att läsa böcker. Och jag tycker det här skulle bli jättekul även om jag är nervös. Mm. Härligt. Jag är så fram emot att lyssna på det. Ja. Eh,
0: så får jag be för, dig. be för dig. Tack herre för en ny dag. Tack för att vi får vara på Puss. Tack för att du har sändt hit Alfred idag. Tack för att han ska få tala för oss. När vill be för Alfred att du ska vara med honom, att du ska lägga ditt ord på, på hans tunga så att det han säger kommer från dig. Jag vill be för oss som ska lyssna, ge oss energi att hålla oss vakna och ge oss ett fokus så vi kan vara med hela tiden och lyssna på vad du har att säga. Vi ber för dagen du är här att du ska vara med oss, att du ska vara med på fritiden och att du ska beskydda och på var och som ska vara här. Vi lägger Alfred och oss som ska lyssna och hela denna dagen. I dina händer, här. Amen.
1: Amen. Tack så mycket. Ja, vi kan börja med en applåd för Algot Västmark. Yeah. Ja, där har vi den, ja. Fint, vi kan börja med att vi vänder oss om och hälsar på varandra. Säg god morgon. Hur är det? Du är älskad, kan ni säga. Och så kan vi återigen hälsa på en specifik person och den personen behåller ni under hela föredraget som er samtalspartner. Det kan ni göra nu. Någon som sitter nära. Då är vi redo tror jag. Dagens eller förmiddagens tema är gå ut och bär frukt. Eh, frukt temat har vi kvar. Frukten som består, temat består. Eh, Gå ut och bära frukt, jag tror de flesta redan har listat ut att det inte handlar om det bokstavliga, att gå ut och bära frukt. Det slipper ni idag. Man kan också tänka att det kommer att handla om mission, om att gå ut på gator och evangelisera och dela ut frukt till människor, bildligt talat, dela ut evangeliet. Det kan man säga att det handlar om, men det handlar också om hur vi kommer till, hur vi kommer till den punkten att vi faktiskt vill dela med oss av frukten. Hur vi får börja oss själva och hur vi får bära frukt genom, genom efterföljelse. Och förmiddagens föredag är uppdelad i fem punkter. Den första punkten kallar jag jorden. Den andra punkten kallar jag stammen. Den tredje punkten kallar jag frukten. Den fjärde punkten kallar jag trädgårdsmästarna. Och den femte punkten kallar jag gå ut med stora bokstäver. Och innan vi drar igång på riktigt så vill jag be mer tillsammans. Vi är en kropp och vi får alla be tillsammans. Och vi, ja, vi är alla här tillsammans. Tack Jesus för att vi får dela den här förmiddagen tillsammans i lovsång, i bön och i undervisning. Jag ber att du ska tala alla igenom mig. Och att du öppnar alla hjärtan i det här rummet så att, så att människor ska bli mottagliga för ditt ord Och att det ska gro i dem Och i mig Amen Ja, det här kommer också med de här olika teman att bli Lite av en fruktsallad Vissa frukter har ni redan fått smaka på på läget Vissa frukter kanske är helt nya men de smakar godast när man äter dem blandat tillsammans. Och punkt ett kallas alltså jorden. Vi kan läsa, alla som har biblar kan få slå upp Lukas 8, kapitel 8, vers 4-15. Men jag har också varit så snäll så jag skriver in det här. För att det är lite litet så det är nog bäst om ni slår upp själva. Och medan ni slår upp kan jag säga det också att jag tar jättegärna emot frågor mitt under föredraget. Det är ju helt okej okay att avbryta mig och bara fråga någonting. Men av erfarenhet vet jag också att om jag säger detta nu så kommer ni inte ställa en enda fråga. Så det spelar typ ingen roll. Men ni ska veta att det, det är helt okej. Okay. Vi kan inte läsa från vers 5, det räcker. Vi läser i Jesu namn. Och det är alltså Jesus som ger en liknelse till läringarna. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. En del föll på sten i mark. Och när det växte upp vissnade bort. För det fick ingen frukt. Det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord. Och det växte upp och gav hundra fall i skörd. När han hade sagt detta ropade han. Hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade då. Ni har fått nåden att förstå Guds rikets hemligheter. Men det, men det andra får dem i liknelser. För att de ska se och ändå inte se. Höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening. Och lyssna noga nu. Säden är Guds ord. Det vid vägen är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärta så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på sten i mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid och i frästelsens stund kommer de på fall. Det som föd bland tislar är de som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt men det som följer god jord är de som hör ordet och tar vara både i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt för att vi som människor ska kunna bära frukt och vad frukt innebär kommer vi till senare men för att vi ska kunna göra det så krävs det att vi Befinner oss i en god jord. Det krävs att vi låter oss ta emot näring och låter oss själva växa både uppåt men också neråt. Det gäller att vi slår eller att vi låter rötter växa neråt så att vi blir stabila och står fast. Och det gäller också att vi växer uppåt så att människor runt oss kan se att, menar, att vi växer och att vi är stadiga. Näringen här har jag skrivit med ett stort N och jag har till och med struckit under det. Och det är för att det är väldigt viktigt. Och näringen här är typ ett, ja, Jag har hittat på det lite, men det kommer återkomma under föredraget. Och näringen betyder allting som vi tar emot från Gud. Allting Gud ger till oss som får oss att växa och det finns grundläggande saker i livet som Gud ger till oss som gör att alla människor lever. Han, han ger oss luft att andas. Han ger oss mat att äta. Vatten att dricka. Han ger oss eh, relationer att leva i. och han ger, oss, eh, ja, men han ger oss massa grejer som gör att vi kan fungera som människor. Men Gud vill ännu mer med oss. Han vill eh, att vi ska möta honom. Han vill att vi ska umgås med honom. Han vill att vi ska... Eh, Ja, leva med honom. Och den här näringen kan man säga kort sagt är de fyra benen. Hur många har talat om dem? Hur många har inte talat om dem? Ja, det är kanske lite. Ja. Bra, då har jag en anledning att gå igenom dem. De fyra benen brukar man prata om när man pratar om vad som är viktigt i, en, i ett kristet liv. Ett bord det Behöver fyra ben för att stå stadigt. Sågar man av ett. Vilket jag gärna hade gjort för att illustrera för er. Men det hade fått dåliga konsekvenser. Men det behöver fyra ben för att stå stadigt. Och de här fyra benen är så snittsitt Också fyra saker som börjar på B. Det är bibel, bön, bröd, brödergemenskap och brödsbrytelse. Alltså Guds ord, Herrens undervisning. Guds ord till oss och hur vi ska leva och hur vi ska, eh, hur vi ska bete oss mot andra människor. Och det är bönen, alltså direktkontakten med Gud. Vår personliga, eh, det som grundar vår personliga relation med Gud. Eh, där vi får sätta oss ner och prata med honom. Brödergemenskapen, gemenskapen oss emellan. Det sociala, eh, där vi får skratta tillsammans. Där vi får göra roliga grejer tillsammans. Och där vi får dela livets svårigheter med varandra och problem. Och brödsbrytelsen, alltså en nattvarden, är någonting, vi kommer, någonting det redan har gits chans till att få här på läget och som vi alla kommer ta emot tillsammans på söndag. Dessa fyra är grundläggande och om ni tänker att ni behöver näring från Gud så är de fyra benen den näringen. Och detta är ungefär det Elias pratade om igår. Det var ett väldigt bra föredrag. Mm. Och hade jag kunnat hade jag slängt upp på de här på Youtube och satt på att säga att det är fyra gånger hastighet. Så hade vi lyssnat på det igen. För det är ungefär det jag vill ha sagt med den här punkten. Det är sa igår. Och någonting han betonade mycket, och som Ann pratade om nu, nu har gått. Men om retreaten är det vi kan utläsa från Saltaren. Kapitel 46, vers 11. Och I första delen där står det Bli stilla och besinna att jag är Gud. Gud säger det till oss. Han utmanar oss att bli stilla. Att stänga av allting som surrar runt omkring oss. Mobiler, kompisar för en stund. Alla ljud och alla intryck. Så att vi helt själva med Gud kan få umgås med honom. Lära känna honom. Och min personliga erfarenhet är att vi möter Gud på så många olika sätt. Man kan möta honom genom upplevelser, genom musik, genom vänner, genom undervisning. Men det som verkligen, verkligen bygger upp är när vi söker honom i stillhet, i tystnad. Och när vi verkligen visar för honom att nu är vi här och vi har bara fokus på dig. Eller snarare nu är jag här och jag har bara fokus på dig. I stillheten finner vi Gud. Och det är också där jag tror att vi kan ta emot den näringen som faktiskt kommer att bygga upp oss och göra oss riktigt, riktigt starka i tron. Där vi tar emot det som faktiskt gör att vi att det håller när vi går ut i en vardag som i Sverige som kan vara ganska hård mot kristna ibland. Där vi kan känna att vi är att vi är liksom helt ensamma. Där vi kan känna att vi att egentligen inte finns någonting som kan man känner att det inte finns någonting som man kan försvara sig med eller som, någonting man kan uppmuntra sig med. Då tror jag att det är stunderna i stillhet med Gud som bygger upp och som gör oss starka. Och för att bara dra en koppling till frukt så kan vi läsa från Jakobs brev kapitel 3 vers 18. Och där står det rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Jag läser det igen för det är tungt, det är starkt. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Vi får börja i friden, i stillheten, i närheten med Gud. Och där sås frukten och så kommer den växa långsamt. Så den goda jorden där vi får ta emot näring från Gud och där vi får helt enkelt börja vår nära relation med Gud och där den hela tiden också får fortsätta livet ut. Den skapas både i det sociala och i det personliga. På lägor, i gemenskap och i gudstjänst. Men också i det stilla livet hemma i sovrummet eller hemma med din bibel eller helt enkelt hemma i bön eller vad som helst i bön i stillhet. Gud vill möta oss genom andra människor och han vill möta oss personligt in i våra hjärtan. Nu kan vi vända oss mot våra samtalspartners och så kan vi prata om vad skulle du eller vi behöva mer av för att få den näring vi behöver? Känns det som att det är någonting av det jag har pratat om nu som vi saknar? Finns det någonting vi vill ha mer av? Finns det någonting som vi längtar efter? Det kan ni få prata om med varandra en liten stund. Yes! Fint att höra att ni pratar med varandra. Är det någon som vill dela med sig av någonting? Det kanske är kanske Nej, det är det inte. Det är lugnt. Ja!
0: Jag känner att mitt liv skulle jag lätt kunna behöva mer Bibel och bön. Det är mm. någonting som jag verkligen skulle behöva mycket mer av för att mm. kunna ha ett mer hälsosamt liv med mm. Gud. Liksom.
1: Tack så jättemycket för att du delar. Fabian, va? Yes. Och jag tror att Fabian inte bara talade för sig själv där, utan för nästan alla av oss. Och när man vill ha mer bibel och bön i livet så är det egentligen bara att, att börja. Ibland kan man tänka att oh, på måndag om sex veckor, då har jag planerat exakt hur jag ska läsa min bibel och hur jag ska be. Och då, då ska jag börja riktigt. Men det är bara att börja ta, ta två minuter per dag. Som Elia sa igår att det är bättre att vi börjar två minuter om dagen än att vi planerar liksom värsta sjukaste andakterna en timme per dag. Så. Vill du dela?
0: Hallå. Ja. Hallå. Um. Vi tyckte att eh, det är väldigt svårt att hålla sin tro aktiv om man inte är fler som mm. är kristna och håller i ja mm. tillsammans. Mm. Eh, och sen, alltså det här med att göra det varje dag. Mm. Jag kan själv tycka att det är jättesvårt att börja med det. Mm. Alltså det kvittar hur länge man gör det utan mm. hur ofta man gör det tycker jag är nästan svårare. Ja. En gång i veckan hade jag veljat börja med mm. Men det kanske är bara jag som tycker så. Jag ja, det var väl det.
1: Ja, tack så jättemycket. Eh. Tack. Tacko. Var det var? Ja. Eh. ja, men det kan, alltså det kan också kännas mycket. Två minuter per dag kan kännas skitjobbigt för vissa. Och så får man dåligt samvete om man glömmer. Och sen så känns det som att man börjar om från noll. Eh. Men återigen, jag tror det viktiga är att vi börjar i den takt vi själva klarar av. Så att, så att vi får det gjort och att det inte blir för mycket. Och det ska inte kännas som att det är något projekt vi drar igång med. Det ska inte vara en prestation. Utan det ska vara liksom börja på en, en resa med Gud som, som håller. Mm. Och precis som du sa också så det är det lättare att hålla sin, sin tro stark. Och att få den näring man behöver. Genom gemenskapen. Det är jätteviktigt. Att hitta en församling. Att hitta en ungdomsgrupp, en skolgrupp. Allt möjligt. Det är jätteviktigt. Nu går vi vidare till nästa punkt. Som heter stammen. Och för att Jakob inte skulle bli arg så tror jag i alla fall ett träd som ser lite mer. Ja, lite kanske ut som att det kommer från söderut. Typ... Och om stammen kan vi läsa i, gissa vilket kapitel som vi läst från typ hela läget. Johannes 15. Och vi läser, ja just det, jag har till och med skrivit in det här. Vers 4-6. Vi läser i sin namn. Förbli i mig så förblir jag i er. Det är alltså Jesus som säger detta. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vindstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan det ingenting göra. Ingenting. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden. Och de bränns upp. Det är tungt. Vägen från näringen vi får ta emot. Eh, I jorden då. I den goda jorden där vi får försöka eh, bli planterade. Och där vi får försöka växa. Den näringen måste gå genom Jesus. Eh, vägen från Gud- till oss, eller från oss till Gud är helt öppen på grund av att Jesus dog för oss och han kallas eller han pratar om sig själv som att han är stammen och vi är grenarna och om näringen kommer från jorden så kommer näringen genom stammen ut till grenarna som då är vi och Jesus har verkligen rensat bort all skit det finns så mycket skit i oss människor som man egentligen borde tycka eller som man egentligen kan tycka borde störa relationen med Gud ännu mer än det gör. Vi kan verkligen vara helt hopplösa ibland. Eller i alla fall jag. Det får jag ju säga. Att man vet vad Gud önskar av en och vad man borde göra för att få leva nära Gud. Och så gör man motsatsen. Och, och ja... Men Jesus har verkligen rensat bort all skit. Allting vi kämpar med, allting vi vill förändra i oss själva har Jesus redan dött för. Han har dött för alla synder och det gör att vägen till Gud är helt öppen. Om vi nu tänker att allting vi får av Gud är här nere i jorden och sen så är Jesus stammen. Och därigenom får allting gå ut till grenarna som är vi. Och Jesus säger att utan mig kan ni ingenting göra. Och han menar verkligen det. Och det är verkligen sant. Vi kan, vi kan leva våra liv. Fortsätta leva våra liv utan Gud. Om vi så vill. Och det är mycket, mycket möjligt att vi kommer att ha ganska okej okay liv. Man kommer att ha glada stunder och jobbiga stunder. Och ja. Men i längden och i det stora perspektivet. Så är det verkligen så att vi kan ingenting göra. Utan Jesus. Han har gjort allt för oss. Och vi får bara ta emot och vila i det. Om vi förblir i stammen så fortsätter vi få näring. Och då fortsätter vi vara grenar som mår bra. Och som bär löv. Och också frukt. God jord plus Jesus är alltså detsamma som frukt en frukten Och vi läser tillsammans från från Jakobs brev, det ska vi se. Ja. Och det får vi slå upp tillsammans. Jakobs brev kapitel 2 vers 14. Det här stycket är ett sånt typiskt stycke i Bibeln som man kan läsa snabbt och så tycker man det ser skitjobbigt ut. Och så försöker man bara glömma bort det. Man försöker att inte tänka på att det fanns så att man aldrig hade läst det. Att, att man är gladare om man inte hade läst det. Men när man väl mediterar och försöker förstå vad det betyder så är det ganska självklart. Och jag läser från vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Och det första vi tänker är kanske att vänta nu här. Är, det inte, är inte detta motsatsen mot allt annat? Vad har vi lärt oss om Jesus? Har vi inte lärt oss att, att eh, tron är allt? Att tron på Jesus räcker? Har vi inte lärt oss att tron... På Jesus leder till himlen, Och att vi inte kan göra någonting mer. Och så plötsligt står det här att en tro utan gärningar är död. Alltså det är inga små ord. Om det här då stämmer så kräver det att man... Så kräver det gärningar för att ens tro ska kunna vara levande. Hur många tycker det låter jobbigt? Mm. Men om vi tänker efter... Så tror jag att det inte behöver vara, det är fortfarande jobbigt men det behöver inte vara ett slag i ansiktet som lämnar oss däckade. Utan det kan istället vara en utmuntran. För om vi får reda på att vi är syndiga människor. Att vi bär på något ont inom oss. Och att vi, hur mycket vi än försöker, inte riktigt kan rensa bort allt. Vi kan inte få ut allt. Om vi förstår det. Och erkänna det om oss själva. Och sedan också lär oss att Jesus har dött för det. Och alltså det låter schysst att någon dog för en. Bara det är stort. Men det är så mycket mer. Det innebär så mycket mer. Att Gud kom ner till jorden och dog för vår skull. Eh, för vår skull liksom. För vi som kan vara så respektlösa. Och vi som kan vara så eh, jobbiga att ha att göra med när vi lär oss det, att Jesus dog för oss och vi får ha den tron på honom då borde det ju faktiskt innebära ett och annat i våra liv. Eh, inte som ett krav, inte som någonting som måste hända, utan som någonting som kommer av sig själv. När vi förstår att detta är sant och att Gud har gjort detta för oss, då känner i alla fall jag att jag vill förändra på för mig. Att jag vill eh, inte direkt ge något tillbaka utan att jag vill ge någonting vidare. När jag får den otroliga kärleken till mig så kan man inte bara sitta och hålla på den. För då exploderar man på riktigt. Utan det måste få vidare. När jag får ta emot den kärleken som Gud ger till mig så vill jag dela vidare. Och hur delar man med sig? Ja, man kan göra så här som jag gör. Jag står här och babblar massa. Eller så kan man, eller man kan, och, man kan göra både och. Men framförallt kan man börja leva efter det Gud lär. Och där har vi gärningarna. Där har vi hur vi är mot varandra, vad vi gör, hur vi behandlar våra medmänniskor, hur vi behandlar oss själva, och hur vi också behandlar Gud. Det är det här stycket i Jakobs brev talar om. Att en Överlåtande tro på Jesus kommer också innebära att vi får förvandlas. Att vi får, att gärningarna får följa. Tro föder gärningar. Och det betyder ungefär att efterföljelse, att följa Jesus, det ger frukt. Och där har vi frukten. Fukten är det vi bär när vi förvandlas av kärleken från Gud, det vi bär när vi förvandlas av Jesus. också läsa från galaterbrevet, kapitel 5. Det jag har jag skrivit in så man måste inte slå upp det men det är jättebra för det är ett sådant ställe som man gärna vill stryka under om man har en penna. Och vi läser från vilket var det nu? Kapitel 5, vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral. Orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, fientlighet, gräl, avund, vredelseutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte öva Guds rike. Och vi pausar där. Det är massa... Tråkiga grejer som, eller som räknas upp här. Avgudad yrkan. Sexuell omoral. Vilda fester kan ju låta kul. Men ja. Eh, ah, ni fattar att det, det är inte det de menar. Att det är kul. Eh, fylleri, i splittringar. Är detta någonting vi vill leva i? Är det så här vi vill att eh, vårt samhälle ska se ut? Vår gemenskap ska se ut? Nej. Nej. Oh. och Jesus säger <skratt> eh, nej inte Jesus eh, oj. han som skrev det här brevet vad var det Jakob? Paulus, Alltid Paulus. Eh, han säger jag säger er i förväg vad jag redan har sagt de som lever så ska inte ärva Guds rike och det är inte för att Jesus inte kan förlåta detta alltså om vi uppfyller alla de här grejerna som inte är så trevliga eller om vi gör dem så förlåter Jesus oss ändå. Det handlar inte om det. Men det handlar om att om vi hamnar i ett liv där vi lever på ett sånt sätt. Så kan vi nästan omöjligen ha förvandlas i våra hjärtan. Vi kan nästan omöjligen ha en tro på att Jesus har räddat oss. Man kanske står i detta och får omvända sig. Till Jesus och låta honom förvandla sig. Och fortfarande har problem att slita sig från synder. Men jag är övertygad om att en tro på Jesus i hjärtat innebär förvandling. Men nu kommer vi till den trevliga delen. Från vers 22 vi läser. Andens frukt däremot. Alltså som en motsats. Är kärlek. Kan vi inte läsa den tillsammans? Kärlek. Glädje. Frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Ja, sådant är lagen inte emot. Och nu kommer svåraste frågan på förmiddagen. Är det detta vi vill ha? Woo! Är det så här vi vill behandla varandra? Så här vi vill bli behandlade. Alltså man blir typ varm i hjärtat varje gång man läser detta så tänker man sig att det är det här en kristen gemenskap är. Vi får älska varandra, vi får vara glada tillsammans, vi får leva i frid med varandra. Vi får ha tålamod, och, eh, för tålamod med varandras brister. Vi får vara vänliga mot varandra, vi får vara goda mot varandra. Vi får eh, vara trogna varandra, vi får vara milda, vi får vara, vara självbehärskande. Vi faller inte för våra egna dåliga impulser utan vi kan behärska oss själva. Det är lagen inte emot. Och jag behöver inte ens försöka förklara varför detta är frukter. För det står till och med, andens frukt är detta. Det är detta som kommer av att återigen leva i den näringsrika goda jorden. Var kvar i stammen som är Jesus. Och på så sätt få vara en gren som sitter fast i, i den träningen i guden. Detta är alltså frukt från Gud. Och om det är, det är säkert många av er som har tänkt så här under hela läget hittills att vad är egentligen det här med frukt? Och nu har vi väl kanske smakat lite på det. Kul. Och det är ungefär detta som är frukten vi får bära när vi lever ett liv med Gud. Och då måste jag bara förtydliga, för det är så sjukt viktigt att det är inte är frukten vi bär när vi lever ett perfekt liv. När vi direkt fyller alla Guds bud och allting Jesus gjorde när vi lever perfekt. Det är verkligen inte då vi bär frukt. Eh. Jesus vet att vi inte kan göra oss av från alla våra, eller med alla våra brister. Han vet att vi... Så länge vi är här på jorden så har vi ändå ondska i våra hjärtan. Men ändå kan vi bära frukt för att Jesus är stammen. Och jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är. För det är så lätt när man faller i någonting. När man gör någonting man inte ville. När man, ja men det kan räcka med att man glömmer att läsa Bibeln en dag. Och sen känner man att skit också, nu måste jag börja om. För att få bära frukt om typ så där 20 år. Börja om på noll. Så är det verkligen inte. Jesus ser inte till våra, till våra rutiner. Han ser inte till våra prestationer. Snarare motsatsen. Han ser till våra hjärtan. Han ser till vår längtan. Men vår längtan skapas i att söka honom. Och rutiner då till exempel med bibelläsning och bön. Det är verkligen inte till för Gud utan det är till för oss. För att vi hela tiden ska leva i efterföljelse. Även om dagarna då vi hellre hade spelat datorspel eller kollat Netflix eller... Ja, vad som helst att leva i den efterföljning visar att vi har en längtan och att vi vill lära känna Gud på riktigt och det är där vi får bära frukt eller det är så vi bär frukt men frukt är inte bara ett äpple inte bara ett päron inte bara en melon det ser vi här frukt är massa olika grejer Vissa har skal, vissa har, eller vissa har skal man inte kan äta, vissa har skal man kan äta. Vissa rinner massor med äter dem som man inte kan äta dem i bilen typ. Och vissa är ganska fasta så att de går bra att äta. De smakar olika. Det mesta är sött och behagligt. Men det är ändå olika smaker. Jag är säker på att ni inte har samma favoritfrukt allihopa. Och det är för att den smakar olika och ser olika ut. Och så är det med frukten i bokstavlig mening och det är också så med frukten av vi bär de kommer alltid vara vad som står i Galaterbevet de kommer alltid vara kärlek, mildhet tålamod, frid och så vidare men eftersom vi är så sjukt många människor alltså vi är många här inne och alla frukter vi bär är liksom det bästa kalaset någonsin hit eller bara det och så vet vi att vi har miljoner av syskon över hela världen som kanske är ännu mer olika än oss. Men som också har en djup längtan efter Jesus. Och som också bär frukt. Och som vi också får ta del av. Och med alla de frukterna vi bär som kristna. Så kommer så sjukt många människor vilja ha av dem. Vi kommer kunna ta del av varandras frukter. Men framförallt kommer människor som inte ännu har fått möta vår, älskade, vår älskande Gud och Jesus också får ta del av våra frukter jag tror det är därför Gud har skapat oss så olika och det är otroligt vackert för det finns en sån mångfald här, vi har så många gåvor och så många egenskaper och så många små detaljer som gör oss till just oss och det är där också frukterna får sin smak och sin form och sin färg det innebär inte att för idag, i dagens samhälle så hör man ofta Du ska vara dig själv, du ska vara den du vill vara Du ska vara liksom ditt bästa jag Det är inte riktigt det det betyder Utan det betyder snarare att vi får vara dem Gud har skapat oss till Och det är inte säkert att vi riktigt vet det ännu Jag vet definitivt inte vem Gud har skapat mig till Jag vill verkligen fortsätta växa Lära mig mer om mig själv Och lära mig mer om vad Gud har tänkt ut för mig och det tror jag många känner igen sig Vi får fortsätta lära oss. Och vi får fortsätta formas av Gud. För att vår frukt ska bli så god som möjligt. Typ. Och nu kan ni få vända er till era samtalspartners igen. Och så ska vi prata om. Vad är frukt egentligen? Ni har sagt en massa grejer som det är. Ni kan vara så här. Säga exakt de grejerna till varandra och sen sitta och prata om annat. Men jag vet att ni tänker på mycket mer än det jag sagt. Och det finns sjukt mycket att säga. Eh, så prata om det. Vad är frukt egentligen? Härligt. Har vi någon som vill dela med sig av något? Eh, vi börjar där framme um,
0: Nej men vi tänkte typ bara att frukt kan vara att eh, vara fett snälla mot varandra. Och dela frukt i... Alltså, i så vardagliga grejer och mm. kan man vara, eh, alltså mot med vanat typ, mm. jag typ tygummi, mm. det är aspo. <laughs> det kan
1: intressant. vara så sjukt
0: enkla grejer som man inte ja. tänker på. det behöver inte vara typ att, äh, ja något sånt avstås. Mm. Liksom. Mm.
1: Eh, Johanna. Yes.
0: Vi pratade om det att eh, i Galaterbrevet så står det andens frukt och inte andens frukter. Och vi pratade om det, att det liksom är som ett stort paket, typ, att de här egenskaperna eller sakerna är liksom inte någonting som man får en och en, eller man Just kanske det. har en eller två, utan ja. det är någonting som växer fram tillsammans, liksom. Mm. Och därför är det inte konstigt att det är saker som tar tid, och man får verkligen ha det tålmodigt i att det får växa fram.
1: Verkligen, och vi hade... Johannes? Ja. Nej. Ja, ja,
0: Nej, det vi snackade om det var att eh, vi tänkte att frukt är någonting man kan dela med sig till andra. Mm. Eh, och eh, typ kärlek och eh, alltså kristna egenskaper typ. Mm. Så det var typ det vi snackade om.
1: Mm. Grymt. Alltså du, det var perfekt för är precis det jag skulle komma vidare till nu. Oj, nej jag ska fel. Det inte, ska inte stå trädet. Eh, så vi läser att alltså, trädet bär inte frukt. Nej! Ja, precis. Trädet bär inte frukt för trädets skull, utan för de som plockar av det. Det är inte så att äppelträdet står där i, i höstsolen och tänker att oj, vad många fina frukter jag har och oj, vad jag njuter av dem. Jag ska behålla dem resten av ja, så länge de är mogna. Utan det är ju de som har äppelträdet som njuter av dem som kan gå ut och plocka och baka äppelpaj eller ja, vad som helst, göra äppelmust. Och så är det för oss också, att det inte är vi som sitter där på, på vår rum och tänker fyra vad kärleksfull jag är, fy vad schysst jag är mot alla andra här på mitt rum. Utan det är ju alla människor vi möter, både i vår kristna gemenskap men kanske framförallt de som inte riktigt har, har fått möta någon som älskar Jesus innan. För de människorna så är frukterna vi bär så sjukt goda. Eller många tycker det. Och det är det vi får tänka också. Och det är precis som ni säger. Det, det kan vara något så enkelt som att vara snäll mot någon. Att vara kärleksfull. Och det räcker väldigt långt. Och här kommer en liten cliffhanger. Ibland är det inte så enkelt att bära frukt. Och det ska vi prata om efter pausen. Hallå! Tjena, tjena. Yes. Gott. Kul. Nu kör vi igen. Medan folk sätter sig kan vi bara ge en applåd till Axel, Simon och Anton som fixar med ljud. Och bild. Man är så tacksam över att folk fixar det man själv inte har tänkt på. Alltså. Det är gött. Det är Jesus också. En grej, och så här är det ofta i serie, typ när det kommer en cliffhanger, så när man väntar på det och vill veta vad som händer så kommer man på nästa avsnitt så dröjer det typ så här 80 procent av avsnittet innan den cliffhangern uppfylls. Så riktigt så lång tid ska den inte ta nu. Men en grej till som, som man kan prata om när det handlar om liksom den här bilden av att man är ett träd, eller man är en gren som bär frukt, är att som människa så kanske man inte alltid riktigt Känner av om man bär frukt eller inte. Det är ingenting man själv märker. Om man sitter så här och tänker att oj, jag bär ingen frukt alls. Ingenting jag gör verkar beröra någon. Och Så, så är det mycket möjligt att det är raka motsatsen. Om du sitter och tänker att oj, vad mycket frukt jag bär. För alla njuter av det goda jag har i Då är det nog tyvärr så att det är raka motsatsen där också. Det är helt enkelt inte så lätt att se exakt vad Gud gör genom en. Men vi får lita på att han verkligen arbetar med oss och genom oss också. Och hela tiden vara ödmjuk och bara fortsätta försöka hämta näring från jorden. Och ofta kan det ju vara så. Det är så fint att så många bilder i Bibeln verkligen reflekterar verkligheten på så många olika sätt. För om en gren bär två äpplen så hänger den nog ganska bra. Hänger ungefär som ni gjorde utan några äpplen på. Men bär den 15 äpplen så börjar det bli lite tungt. Då kanske den hänger lite, säckas ihop lite. och inte stå så upprätt. Ser inte så häftig ut längre. Kanske tar en del smällar. Men bär sjukt mycket frukt. Och så kan det nog vara på riktigt också. Jakob tog ett bra exempel om gamla människor som man träffar. Som har kristna hela sitt liv. Och det enda de pratar om. Om sig själva. är liksom att oh, Jag har så mycket synd och jag klarar inte av någonting. Och sen är det de som ger liksom 97% av sin inkomst i, i gåvor. Och det är de som går upp fem på morgonen för att fixa kyrkfika och allt möjligt. Eh, bara ett exempel. Så bara för att man inte ser den frukten man antagligen bär. Så betyder inte det att man inte bär någon frukt. Och det handlar inte heller om att vi ska gå runt och försöka bära frukt. Det är så lätt att man tänker i ett samhälle som handlar så mycket om att prestera, om att producera och om att, menar, att så här på något sätt få människor att minnas än att man ska skapa någonting som människor kommer ihåg. Det är inte den inställningen vi kan gå in med för det beror inte alls på oss. Det beror på Gud och vad han vill ska hända med oss. Och därför kan vi bara fortsätta att finna vår glädje i att söka Gud. Söka hans goda. Och det han sen gör med oss, det är upp till honom. Men jag kan garantera er, och han har lovat det, att om ni söker honom så kommer det hända grejer. Det, det lovar jag, eller det lovar Gud genom min mun, typ. Tror jag. Nu går vi till nästa punkt. Och här är vill jag bara förvarna att all, alla bilder jag använder här är inte direkt hämtade från Bibeln. Men jag vet att de har stöd i Bibeln. Men nu ska vi prata om de två trädgårdsmästarna. Det här är den bästa bilden jag har valt. Och det är ju så att ett fint fruktträd som ja men så här, bär god frukt och ser väldigt fint ut är skitnice. Men ofta kan vi också se så här ruttna äpplen ligga nere på gräset. Vi kan se vi kan plocka en frukt och så försöker vi äta den och så märker vi att den inte var så god. Eh, och det är ju så att det är mycket som kan angripa. Just det, jag har fått en sån här. Den har Lars också, så somnar inte. Eh, ja, att mycket kan angripa vår frukt och även grenarna och det kan till och med angripa stammen. Det kan vara mask, det kan vara sjukdomar, det kan vara taska människor som hur går ner oss? Eller sågar ner grenarna. Ibland vill de till och med såga ner hela trädet. I vårt fall, när Jesus stammen, så kommer de ju inte riktigt lyckas med det. kan jag ju säga. Men det finns alltid saker som stör oss. Som försöker rubba oss. Som försöker förstöra för oss. Och allt detta kommer i grund och botten från Satan. Han har ett stort intresse av att förstöra för oss. På alla sätt som går. För han vill inte att vi ska söka Gud. För han vet att om vi gör det så kommer vi finna honom också. Därför finns det en massa eländiga lögner som Satan talar om för oss. Ibland så är det idéer vi själva kommer på som bara. Hmm. Undrar om det kan vara så här. Om det då är en dålig grej så kan det vara att. Satan har planterat en tanke i det som inte. Är från Gud. Det kan också vara att vi hör saker från människor runt omkring oss. Det kan vara så att vi snappar upp någonting på någon, på någon reklamsnutt. Eller vad som helst. Och det finns en massa lögner som cirkulerar i samhället och som stör oss. Och för att illustrera detta så behöver jag två frivilliga som gärna får komma upp. Um, om man gillar att skådespela, alltså bara lite grann, så kan man räcka upp handen. Välkomna. Två stycken. Miriam. Och eh, har vi en till. Kom igen nu. Ja. Och wow, släkten Eppa. Alvina, välkommen. Nu är det tråkigt för nu måste jag faktiskt tilldela er varsin roll. Och den ena kommer att spela Gud. Och den andra kommer att spela Satan. Och det är bara för illustrationen. Så ni behöver inte bli jätteläsna. Så ni kan få bestämma själva om ni vill spela. Och nu kommer jag slänga upp några så här grejer. Ni kan kolla där. Och Miriam du ska få läsa upp det vänstra. Alvina du ska få läsa upp det högra. Och Miriam får börja varje gång. Detta är alltså saker som satan säger till oss. Lögner han berättar för oss. Och sen är det vad Gud säger om det.
0: Älska dig själv mest. Mm. Älska mig och
1: andra. Är ni med på hur det gick ihop? Satan säger, älska dig själv mest. Du är viktigast. Allt du vill ha, ta det. Gud säger, älska mig och andra. Så kommer det gå även dig väl.
0: Du vet bäst. Jag vet bäst. Ni fattar grejen. Du ljuger inte. Du duger inte. Du duger inte. <laughs> Joho. Och mycket mer än så. Vetenskapen har motbevisat honom. Äh, lol. Du klarade inte. Filippobrevet
1: 4.13. Och i Filippobrevet 4.13 står det: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Tack så jättemycket. Det här var mest. Någonting jag gjorde för att ni skulle skatta lite. Och också för att illustrera. Det är lite skrapa på ytan. Hur det kan se ut. Vi kan ofta tänka tankar om oss själva eller om andra. Som låter väldigt bra. alltså Om man, om man tänker att jag vet ju bäst vad som är bra för mig. Det låter ju ändå ganska okej. Okay. Jag menar, vem skulle annars göra det? Det är du som lever ditt liv. Det är du som känner dina känslor. Det är du som upplever det du upplever. Då borde du veta bäst. Men sanningen är ju att så är det faktiskt inte. För Gud känner dig ännu bättre än du själv. Och det är lätt att bli lurad ibland. Det är lätt att tänka att jag vet bäst. Men sanningen är att Gud vet bäst. Och det är lätt att tänka att jag duger inte. Det här klarar jag inte av. Det här är inte för mig. Men Gud säger att joho, du klarar det. Och du duger. Och det finns, vi hade kunnat göra typ 500 stycken såna här. Men det hade vi tagit ett tag. Så det gjorde vi inte. Men äh, djävulen vill verkligen förstöra för oss. Och jag brukar tänka lite sånt. Om någonting riktigt, riktigt jobbigt händer i mitt liv. Äh, och jag, jag är kristen och jag tror på Gud. Om någonting riktigt, riktigt jobbigt händer i mitt liv. Så kan man verkligen skakas och man kan ifrågasätta allting. Men jag tror att många skulle ändå till slut försöka få tag i Gud igen. För vi vet att han är den som håller en stadig klippa. Men de lögnerna kommer långsamt, långsamt in i oss. Bara lite varje, varje år. Och vi inte gör någonting åt dem. Då kommer till slut hela trädet vara sjukt. Och dött. Och det kommer inte bära någon frukt. Och vi kommer inte riktigt ha märkt när det gick från att vara levande till att vara dött. Så kan det vara med oss också. Vi kan glida längre och längre bort. Men mycket långsamt ibland. Och vi märker inte riktigt när vi vänt Gudryggen. När vi har ja, slutat bry oss om honom. Man kan alltså lugnt säga att djävulen vill förstöra. Han kanske börjar med det ena och så går vi vidare till det andra. Han börjar med frukten, sen grenarna. Men det finns också någon som är lite schistare. Då går vi tillbaka till vårt favoritkapitel. Det här kan vi slå upp tillsammans. Alltså Johannes 15, 1-2. till Jesus säger, jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen, alltså trädgårdsmästaren typ. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Detta är, jag tycker detta är jättevackert. Man kanske tänker att om djävulen vill förstöra och förstöra vår frukt och förstöra våra grenar så borde Gud vilja skydda oss och låta oss ha kvar alla våra frukter och allting vi har. Han borde skydda oss så att vi aldrig blir av med någonting vi gillar så att vi aldrig skadas. Så att vi aldrig har det jobbigt. Men det står ju faktiskt... Att vingårdsmannen, alltså trädgårdsmästaren, Gud, den snälla trädgårdsmästaren. Han kan också skära av några små grenar ibland. Och ibland kanske han rensar rubbet. Inte för att han inte tycker om oss. Och det är inte heller säkert att frukten var dålig egentligen. Men ibland har Gud planer för oss som vi inte riktigt förstår. Han tycker kanske att vi borde... Gör oss av med något dåligt i våra liv så att vi lämnar plats åt mer av honom. Eller så kanske vi tänk han tänker att även om det finns något bra i ditt liv så skulle det här jag har att ge dig vara ännu bättre. Han känner oss allra bäst. Han kan varje träd i hela trädgården. Han känner alla frukter. Och han vet också vad, vad efterfrågan är. Han vet vad människor i området behöver. Om jag bär bananer, men det inte finns en enda människa som gillar bananer i närheten så kan de vara hur fina och goda som helst men det är ändå ingen som vill ha dem. Det kanske också Gud vet. Då kanske han tar fram stora häxaxen och tar ner rubbet och så låter han nya fina ja, äpplen växa ut. Och plötsligt så vill alla ha. Det, alltså, det kan alltså vara farligt att bli för fäst vid det man har ibland. Att alltid vara öppen och mottaglig för Guds planer är därför det vi får försöka vara. Fadern är den goda vingårdsmannen. Och han kommer fortsätta sköta om dig. Så länge du blir kvar i honom. Så länge du fortsätter se till att du står i god jord och här kanske liknelsen blir lite konstig för det är inte trädet som bestämmer om du står i god jord men vi som människor kan göra det till viss del vi får fortsätta söka Gud och då kommer han också fortsätta sköta om oss om vi inbjuder honom till våra liv så kommer han fortsätta ge det han har till oss och ibland är det kanske det vi vill ha och ibland är det någonting helt annat som förmodligen är mycket bättre han kommer fortsätta sköta om dig. Och du kommer fortsätta bära frukt. Och att, att se skillnaden. Eller att höra skillnaden på Gud och Satan. Ibland kan det vara hur självklart som helst. Men ibland är det inte så självklart. Där spelar också den rika jorden. Den goda jorden och näringen roll. för ju mer vi umgås med ordet och ju mer vi lever i ett böneliv ju mer vi utbyter våra tankar med våra vänner och ju mer vi tar emot Kristi kropp i nattvarden så kommer vi också lära oss hmm, är det från Gud att han säger att jag inte klarar av detta jag vill göra eller är det från djävulen om man är ny i tron kanske det inte är så lätt att veta, man kanske tänker att Gud har skapat mig till det här. Men ju mer man umgås med Gud. Och ju mer man lär sig och liksom lägger sitt liv i hans händer. Ju mer känner man också. Och han, det är En annan som man använder ofta i Bibeln är den om herden. Och att Herren är vår herde. Och att ett får känner igen hans röst. Och att efter ett tag lär vi oss känna Herrens röst. Vi lär oss kunna veta vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. Och är man osäker så finns svaret ofta i Bibeln. Förstår man inte svaret i Bibeln så finns det många snälla, kloka människor som kan hjälpa en. Och ett bibelord som tydligt visar skillnaden mellan Djävulen och Gud. Är Johannes 10:10. 10. Och det är bara att ni slår upp, men jag måste nu läsa nu för att vi ska hinna med. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv jag liv i överflöd. Tjuven, djävulen, är den här riktigt jobbiga ungen springer runt och pallar äpplen. Runt om i hela byn. Plockar på sig alla äpplen. För att stjäla. Och han kanske... Ja, djävulen... Det där djävulen... Eh, vad ska man säga? Där djävulen är, där dit kommer också död. Men Jesus har kommit för att ge oss liv i överflöd. Han vill ge oss det. Vi får ta emot det. Och vi får bara låta oss bli omskötta av Gud. Fadern som den goda vingårdsmannen. Så kan vi vända oss till våra samtalspartners och så kan vi diskutera om vi någon gång har märkt när vi blivit omskött av var deras trädgårdsmästare. Och kanske någon gång då vi faktiskt lyssnat till en lögn och låtit den bli en sanning i oss. Och märkt att det har brutit ner oss. Eller att vi har märkt att Gud har gjort någonting i våra liv som, ja, som har byggt upp oss. Förstår ni frågan? Nej. Bra. Alltså, tack jättemycket, det är jättebra att säga nej. Kan du märka någon gång där ondskan har fått inflytelse på dig? Någon gång där ondskan har kommit in i dig och liksom format dig på något sätt? Och så kan du märka någon gång där du liksom tydligt har känt av att Gud har format dig på något sätt? Var det bättre? Fy var bra, grymt! yes good. jag vill jättegärna vilja höra vad ni sa med. jag tror vi får gå vidare den här gången för nu temat för det här föredaget är ju att gå ut och bär frukt och nu har jag lagt nästan hela på bärfrukt. men vi ska ju också gå ut det ska vi göra när föredaget är slut och gå till stranden tillbaka men vi kan också göra det i vardagslivet Vi kan läsa Matteus kapitel 5, vers 14-16 tillsammans. Vi läser i Jesu namn. Ni, ni alla här, ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus. Och sätter den under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Vi läser vers 16 igen. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Så vi läser det en gång till och så byter vi ut Vi byter ut ett eh, ljus lysa till dela med er av era frukter. Låt på samma sätt eh, eller ja, dela med er av era frukter för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Mycket svårare än så är det inte. Att gå ut och bära frukt handlar till 90% om att från grunden söka fruktens källa i den goda jorden. Genom stammen, ut på grenarna och så plötsligt så hänger de där frukterna. Och då får vi bara fortsätta gå ut som vi alltid gör. Vi går till skolan, vi går till fotbollsträningen, till Dansövningar, vi spelar kanske i orkester vi är med i våra familjer, vi har vänner som vi hänger med eller går till jobbet ni fattar grejen det är det, det innebär att gå ut och när frukterna redan hänger där så är det vi behöver göra att inte gömma dem Ska gå ut och frimodigt dela med oss av våra frukter. Vi kommer alltså vara fulla av god frukt. Och om man står i en god jord så kommer ni också vara redo. Man kan gå på utbildningar om mission och evangelisation. Och man kan lära sig argumentera för din kristna tron. Och allt det är supergott och det är till. Men Bibeln är tydlig med att om ni söker kraft från den goda jorden, från Gud, så kommer ni vara redo. Oavsett om det känns så eller inte. Och det jag vill göra då är bara att ge några uppmuntrande bibelord. Det första handlar om frimodighet och ni behöver inte slå upp det, jag läser det för er. Men skriv gärna ner det om ni tycker det är bra. Eller skriv ner det för det är bra. Hebreabrevet kapitel 10, vers 35-36. till Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det ligger mycket i de här två korta verserna. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det kan vara tråkigt ibland att stå i den goda jorden. Man kanske hellre bara hade velat växa upp skitfort och ha det liksom så här: att allting ska gå snabbt, och att det ska vara gött, och att det kan vara flashigt. Och något jag tänkte på är att ett tips är att om ni känner att ni verkligen vill. Börja i att bön- och bibelliv hemma. Vilket eh, det, det vill ni. Alltså jag lovar. Eh, då ska ni inte försöka återskapa Puls hemma. För det är verkligen inte samma grej. Och det är det som är så vackert också. Att Gud möter oss i det Gå här på Puls. I lovsång och gemenskap och allt som är kul. Men han möter oss också i det som är tråkigt. Och det tar lite emot att säga tråkigt. För det är kanske det viktigaste vi har. Det viktigaste vi kan göra. Men det kan verkligen vara tråkigt att gå och göra det ibland. Och det får man vara ärlig med. Det är därför Bibeln också säger att vi behöver uthållighet. För att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Se det i det stora perspektivet. Och börja där du känner dig. Börja med någonting du själv klarar av. Och kasta inte bort frimodigheten som ger stor lön. Nästa bibelord är från Titus brev. Det är jättesvårt att hitta så det ska jag också hjälpa till med att läsa. Men skriv ner det också och bära det. Från Titus kapitel 2, vers 14-15. till Och det här handlar alltså om säkerheten i Gud när vi går ut med frukt. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och visa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. När vi nu bär frukt så är jag övertygad om att många kommer vilja ha frukten. Men om det är någon som kolla på det och säga att det där med Gud det där är det är bara skitsnack då kan vi få trösta oss med orden från Titus brev låt ingen se ner på dig Jesus har offrat sig för oss så att vi är fria och vi uppfylls därför av en iver att göra goda gärningar och vissa kommer att kolla på, på er och tänka att wow vilken människa. Om någon inte gör det, så återigen, låter er inte tryckas ner. För ni har en säkerhet i Gud. Nästa bibelord. Behöver vi inte egentligen slå upp, men skriv ner det. Och det är att vi får göra allting med kärlek. Hela första Korinthierbrevet, trettonde kapitel, handlar om kärlek. Och ibland tänker vi att kärlek är känslor. Vi tänker att kärlek är... Förälskelse, kärleksrelation Men något jag får känna väldigt tydligt Är att kärlek är Gud Det är ett där däremellan Kärlek är det vi känner när vi uppfylls av Gud Det kan vara i relationer med varandra och Det kan vara i relationer med Gud Och all äkta kärlek kommer från Gud och det är med den kärleken vi får gå ut och möta våra medmänniskor. Och till sist tror jag en utmaning. Gå ut som de Gud skapat er till. Sök Gud. Lyssna på vad han har att säga till er om er. Ni är älskade av honom. Han är med er. Sök honom och ni kommer bära frukt. Detta är alla sanningar. Och ni, i en vandring genom livet så kommer man många gånger se att wow, Gud använder mig till det här. Det kunde jag aldrig tro. Och i den övertygelsen att Gud leder oss och är med oss och verkligen kommer att använda oss om vi vill det så får vi gå ut som de Gud skapade oss till. Frimodiga, säkra. Och med kärlek. Mm. Känner du dig trygg i att gå ut? Varför? Varför inte? Prata med varandra. Yes, gött. Jättekul att se att ni pratar. Behöver börja avrunda detta, men fortsätt gärna prata efteråt. Gör det. Det är verkligen sjukt viktigt. Det är alltid bra att sammanfatta det man pratat om. Nu har jag gjort det här rörelsen många gånger. god jord, jord och stam och allt. Men vi gör det en gång till. Punkt ett heter jorden. Vi får planteras i en god jord. Där vi får näring från Gud, Bibel, bön gemenskap, nattvard. Vi får låta dem komplettera varandra. När vi känner att vi läst Bibeln alla dina timmar i en vecka så kan man också tillägna sig lite bön. Nu överdriver jag, det förstår ni kanske. Men låt allting vara en kontinuerlig, alltså en självklar del i din vardag. Och sen får du lita på att Jesus är stammen. Där du misslyckas och där du eh, kommer till korta. Det har Jesus dött för. Och han kommer alltid vara tillräckligt för oss. Han kommer alltid vara vägen från Gud till oss. Frukten är det som följer. Frukten är det som kommer naturligt av att vi söker Jesus. och att vi Eller att vi söker näringen och står i Jesus. Trädgårdsmästarna är två. Den ena vill dig väl och den andra vill inte väl. Fortsätt söka och lyssna på den som vill dig väl, alltså fadern. Så kommer han att ta dig på ett stort äventyr. Och gå ut som de ni är, med frukterna ni får från Herren och den frimodighet som tillhör ett guds barn. Klockan är 11.55 så ni kan... Får fortsätta diskutera om vad ni tar med er från idag. Mycket kanske man har hört. Mycket ser man från en ny vinkel. Vissa grejer är helt nya. Så prata med varandra om vad ni tänker på just nu. Yes. Härligt. Det är givetvis en fråga man får fortsätta prata om efteråt. Är det någon som vill dela med sig av någonting?
0: Ja, jag tar med mig att man behöver inte alltid sitta i fyra timmar långt samtal liksom med någon och argumentera. Utan
1: mm.
0: att bara liksom vara sig själv och ja, men, ha med sig sin frukt liksom i vardagliga mm. livet kan vara eh, nog så gott som mission. Liksom.
1: Mm. Ja, verkligen. Det ena tar inte bort det andra. Vi får vara ljus och bära frukt i vardagen. Och man får också... Sitta de här fyra timmar långa samtalen om det behövs. Men det är verkligen inget måste. Jättebra tanke. Tack. Vi avslutar då med en bön. Och jag är väldigt glad att Sven Hammarberg talade över den igår så att jag inte behövde göra det. Ibland kan man be från saltaren när man inte kommer på vad man vill be om själv. Och nu får vi använda Salm 1, vers 1-3, till som är gemensam bön. Vi kan faktiskt läsa den tillsammans. Det var fint när vi gjorde det igår. Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd. Och inte går på syndares väg. Eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i herrens undervisning. Och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd. Planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Ja, Jesus, vi tackar dig för den här förmiddagen. Tack för det du har talat till oss. Tack för att du är här och för att du hjälper oss. Att förstå det som kan vara svårt och att du kommer leda oss när vi går ut härifrån. Jag ber om hjälp för varen här inne att ta till sig av ditt ord. Ta till sig av det vi får ta del av idag. Och eh, att vi hjälper alla att tillämpa detta på sina vardagsliv. Att vi verkligen får plantera i den goda jorden. Och att vi får bära frukt. Vi ber om din hjälp och din välsignelse. Och eh, lägger resten av den här dagen och läget i dina händer. I Jesu namn. Amen.